0: на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Добрый день. На волнах комсомольской правды я Игорь Виттеров. В гостях у меня мой старый товарищ, великий радио- и телеведущий Анатолий Кузичев. Толя, здравствуй. Вот хоть, Привет. принимаешь, хоть в студии встречаемся. Я, честно говоря, знаешь, впервые в жизни волновался немножко перед эфиром, потому что всегда со своими говорить тяжело, ага. и когда уже многое обговорено. Но вот поскольку мы за последний год с тобой практически не виделись, если вообще виделись, то, конечно, вопрос, что в тебе поменялось за этот год, особенно начиная с 24 февраля?
2: Что во мне поменялось? Ну, если говорить, о, так сказать, о человеческом, ну, я имею в виду о таком, а совсем о психологическом. Мне кажется, я после 24 февраля сначала я сначала я ну, был в совершеннейшем. Меня просто раздавило. Меня просто раздавило, я был расплющен, а потом восстал воспрял и так далее. При том, что это же, ну, как бы, то есть рационально, умом, я все прекрасно понимал и принимал. Я еще вот, ну, не хвастаясь скажу, это не в силу, так сказать, моих выдающихся каких-то интеллектуальных там способностей, а то -то так просто получилось, что еще в пятнадцатом году, очень хорошо это помню, сейчас это видео, там, его подняли, оно бродит по сети, мы с Мишей Леонтьевым, мы с Мишей Юрием, мы обсуждали и пришли к выводу, что совершенно неизбежно ну, вот неизбежно подобное развитие событий. Неизбежно. А причем мы тогда обсуждали минские договоренности, и перспективы их выполнения, и так далее. Так вот, повторяю, умом я понимал, что это совершенно неизбежно. Но чисто эмоционально, чисто эмоционально, я, конечно, меня просто прибило, но ну, не по-детски,
1: Как и многих из нас, ну, очень да, трудно было принять, да. что все так резко поменялось. Да,
2: да, да. Но вот что бы не поменялось, ну, это не убило меня, а значит, видимо, сделало сильнее, надеюсь. Ну да, есть такая поговорка. Все,
1: что нас не убивает, делает да. нас сильнее. Хотя, знаешь, у нее есть другой еще вариант. Все, что нас не убивает, делает большую ошибку. Да. А, ты знаешь, я вот, задумаю о том, о чем нам стоит поговорить. Обратил внимание на многих наших с тобой друзей, которых некоторых стали такими ура-патриотами. Ты часто бываешь так же, как и я, у наших друзей в изоленте. Да, вот, mm -hmm. Некоторые люди, даже вполне умеренный Петя Лидов, вполне стал таким, ну если не ура-патриотом, но таким сер серьезным, пророссийским человеком. А, ну, в общем, все мы пророссийские. Но но тут да, вот... да, да нет, он и
2: был, в общем. Нет,
1: мы сейчас не да, Петя ну, да. ну, не, не Петя вообще, как бы, Да, наших некоторых коллег, некоторых не хочу называть просто потому, что, ну, зачем ты зря трепает, но наши там с тобой близкие общие друзья уехали. Угу. У тебя отношение к ним поменялось, потому что я продолжаю поддерживать, но нашел на себя, для себя грань. Вот некоторые из них просто кричат, убивай трусню. И после этого я перестаю с ними общаться, кроме одного нашего человека, знакомого, с которым, в общем, наш с тобой общий друг. А всем да, вот, которые нормально вроде, да, уехали, но не так, что быхают и вообще скучают и прочее, да, что бы они ни говорили, я продолжаю с ними общаться, не считаю это предателями. Хотя зачастую, вот я впервые поймался на том, не знаю, как ты что в моем лексиконе появилась фраза «враги народа». Вот никогда я не ждал. В общем, наше с тобой поколение, а мы с тобой помуравесники. Mm -hmm. Для нас всегда знаешь, времена Сталина были такие, чтобы мы сами начали говорить «враги народа», если я поймал на том, что да, я начал
2: говорить. Говорили, но только в ироническом исключительно смысле, в каком-то фантастическом, то есть никогда не примиряя это к, к реальности. Это правда. Я, правда, не стал так говорить, но... А чувствовать? Но, но значение этого термина и уместность его я как бы понимаю, осознаю. Что касается прекратил общаться, не прекратил. Ну, во-первых, я никаких специальных усилий по прекращению общения, никаких, знаешь, красивых.
1: Ну, ты да, сам как для бы... себя не мог, не то что специальные усилия. Ну, да. Вот ты понял, не могу с человеком со общаться.
2: Со многими не могу, со многими не могу, но со, со многими абсолютно, так сказать, могу. Ты прав. Есть абсолютные вот я не знаю, насколько уместно это в эфире слово, но ну, оно просто точное, хорошая упоротость. Mm -hmm. Вот э, есть такие совершенно упоротые. А упоротые что это значит? Это значит абсолютно, ну, как бы, э, так оголтело, явно причем, так сказать, стараясь кому-то или за, за, зачем-то таким образом, так сказать, продемонстрировать свою, э, свою, я не знаю, преданность своим брушуинским или каким-то, я не знаю, это своего рода присяга. А ее лучше на всякий случай, так сказать, лучше перебедеть, и поэтому они действительно говорят дикие, жуткие, не страшные вещи, которые вообще так по-человечески. Ты думаешь, они так не чувствуют, а выслуживаются, или действительно думают? Я не могу никогда понять. Ну, мне кажется, мне кажется, это своего рода присяга такая. Мне... ну послушай, вот люди, ты говоришь правильно, ведь ты там же ключевое слово уехали. Вот я вот пытаюсь себе представить себя на их месте. Я понимаю, как это страшно, как это тяжело, как это вообще ну, все не... как-то непонятно. Ты уезжаешь в какую-то другую страну. Предположим, Израиль. Да не Господи, да хоть не Израиль. Не да, дай бог, Израиль. Да, хоть Палестина, не, не важно. И так ты уезжаешь, все новое, все незнакомое, все непонятное, все неизвестное. А плюс еще, кстати, Израиль в этом смысле не очень удачный пример, потому что там не, нет такого оголтелого и русофобии, как в Европе. Нет, там И просто... там, в общем, развитых русских медиа нет.
1: Уж... Ну да, а вот, а
2: вот если в Европу приехать, там же, вот, вот там тебе надо каждый день подтверждать. Каждый день подтверждать, потому что там, как ну, по, -по, -по, по многим свидетельствам, совершенно жутко. Я понимаю, я скорее, я скорее с жалостью отношусь. Я понимаю, что человек слаб. И я тоже. Я не то чтобы говорю, вот я стою такой, так сказать... Исполин... Да ты можешь себе представить, чтобы ты
1: уехал? Вот я тебе просто приведу личный пример. Да. Он очень смешной, потому что меня на днях позвали в эфир, а, радиостанция Голос Берлина, русскоязычная. Меня позвала моя подруга Маша Майерс, к которой я с
2: огромной теплотой отношусь. Маша Майерс, извини, два слова, я с ней тоже работал на их Москве, по моему, она отличная. Я да, она прекрасная, но ну, я,
1: да. а, а поскольку она была не одна. Вот тоже не хочу называть человека, а с ведущим у него был человек, которого ты выгнал за визгливые интонации в эфире. Понимаешь, о ком идет да. речь? Да, я тоже не знал. Я о нем вчера услышал, по-моему, да -да 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 -да. чуть ли не первый, ну, второй раз, наверное, в жизни. пошел посмотреть Википедию, как всякий ведущий перед эфиром, посмотреть, uh -huh. о чем это. И тут же наткнулся на упоминание, что он говорил, что его выгнали за это, а Кузичев его выгнал за визгливые интонации в эфире. И вот я увидел эту границу. Потому что Маша Майерс... Мы говорили про Косово, даже не про Россию. И Маша Майерс мне задавала вполне вменяемые вопросы без всякого наезда и действительно искренне пытаясь понять, что происходит. А вот этот твой бывший сотрудник, он мне начал визгливо доказывать, что, как, что такое коллективный Запад, о чем вы вообще говорите, назовите имена. Неужели вы думаете, что Аналена значит, занимается автомобильными номерами в Косово? А как ты понимаешь, я взорвался, объяснил ему, он затих. Попытался еще один раз. Но я вот понял, и я после эфира показал его своим знакомым, угу. если типа с возмущением, это же надо, как у людей крышу сносит. Он говорит, не крышечку сносит, выслуживается. Ну, Потому вот. что он не может, сидя на немецкой радиостанции сказать ничего другого, он потеряет место работы. А как ты понимаешь, для русскоязычного журналиста в Берлине
2: не так, чтобы было огромное поле работы. Абсолютно. Поэтому я думаю, что многие выслуживаются, от этого не становятся как бы симпатичнее их слова и так сказать, их, их акты, 네, совершенно. и вот, Но ну, ну понять, так сказать, по-человечески это можно. Я повторяю, у меня преобладающая эмоция по отношению к этим людям, конечно, жалость, хотя есть большая группа, довольно большая, по крайней мере, довольно заметная группа товарищей, которые, ну, есть такое ощущение, что они абсолютно искренне ненавидят и тебя, и меня, и нас в расширительном смысле этого слова. И Россию. Я это и это имел в виду нас, ну да, нас как как Россия, То есть Конечно, мы с тобой Россия есть Россия, это хорошее определение. Я так и буду отвечать, что такое Россия, я и Кузич. А, Ты скажешь, а если нет, а скажешь что без меня народ не полный. Да, без меня да. народ абсолютно да. не полный. Ну вот, вот такие тоже есть люди, это, это враги. Враги принципиальные, враги, так сказать, до конца и т.д. и т.д. А на, нам надо их
1: как-то, как сейчас говорят, не пускать обратно, они же граждане России, там запрещать им работу, вносить в проскрипционные списки или вообще, как говорят наши враги на
2: геляку Нет, никаких геляк, ну просто понимаешь, чем дело. Мне кажется, это нет ничего более логичного. Я, я не знаю, как это согласуется с там, за законодательством, с конституционными правами и так далее. Меня сейчас это вообще не волнует и не парит. И твои это твои личные ощущения я сейчас не деталей. Ощущение, что, конечно, людям, которые, которые требовали, значит, резать ручню или там, и так далее, бить ручню и т.д. и т.д., просто не место в стране русни. Я бы как сделал. Я бы просто аннулировал бы их паспорта, сказал чуваки, значит, добро пожаловать, не знаю, в, в, в мир, который широко открыл вам свои объятия. А сюда нахрен? По-моему, проще на
1: знаешь, нет, я просто для ну, них. Потому что, как бы, быть, для, для очень быть. многих из них. Ты знаешь, я очень много об этом задумался, вообще следил за судьбами людей, прочитал еще много про тех, кто попал в свое время. Там, на Радио Свободы, в 50-е. Те, кто в 70-е, я уже, конечно, сам застал. Мне довелось все время с Марио Корти пообщаться, mm -hmm. и с многими. Я вот тогда их не чувствовал врагами, но из старых таких сочилась ненависть. Вот тех, кто из НТС -а был, да, мюнхенские понятно. радиостанции, из них прямо сочилась ненависть. Из этих, ну вот, ты знаешь, да бывшие сотрудники Москвы, к сожалению, я прямо от них сейчас слышу да. такую. Что в общем... Ну, и, кстати,
2: знаешь, вот, коль уж мы затронули тему, мне кажется, важно сказать, ну, ответить на вопрос, не прозвучавший, но звучащий наверняка, так сказать, среди наших слушателей у них к нам, типа, а вы?
1: Вот. А вы? Я хотел себе задать этот вопрос, но я просто тебе
2: его задам после
1: новостей и рекламы, хорошо. потому что это, конечно, очень долгий, и он напрашивающийся. Mm -hmm. Конечно же, когда я даже сам себя слушаю, я, меня иногда заносят так, я думаю, хорошо, чувак, ты Звучишь так же, как они. То есть, если тебя слушает uh -huh. противоположная сторона, а очень трудно понять. И как раз это был мой вопрос к тебе, на который uh -huh. ты ответишь после перерыва. Хорошо. А, собственно, как мы сами там и остаемся людьми. Не заносят ли нас порой? И иногда действительно, когда нам говорят резать трусню», то, в общем, мы с тобой глаза полные ненависти. Мы в ответ, конечно же, говорим «Да вас вообще надо». Но об этом после новостей и рекламы. Да.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Ну что ж, продолжаем.
1: Напомню, я Игорь Виталь, на волнах «Комсомольской правды». В гостях у меня телерадиоведущая Анатолий Кузичев, которого да. вы все прекрасно знаете. И так Толь, да. вот, к тому а мы остаемся людьми.
2: Это тоже, к сожалению, касается... Кто-то остается, а кто-то нет, грубо говоря. Ну, я сейчас говорю про нас, вот ты себя опрокинул. А про нас нет, я, понимаешь, сказать мне себя упрекнуть не в чем, прозвучит, конечно, и самонадеянно, и глупо. Но, тем не менее, ну, я для себя вот, ну, я для себя даже не то чтобы стратегию. Мне кажется, я просто к себе прислушивался, и я, ну, читаешь там телеграм-каналы, видишь какое-то страшное, чудовищное, адское видео, как поступают с нами и с нашими. И понимаю, что поступают так с нами и с нашими, от того, ну, от ненависти, какой-то чудовищной совершенно, которая, ну, которая, наверное, была подогрета, собственно, событиями 24 числа, но не была вызвана ими. А это то, что они воспитывали в себе, или у них воспитывали, я уж не знаю, там, долго, методично, целенаправленно, и так далее, и так далее, и так далее. И так, далее. так вот, я для себя выработал. Так вот, и, и вроде, видишь, такое кулаки сжимаются, и хочешь сказать что-нибудь из такое, из чего там на геляку будет самое мягкое и самое, самое интеллигентное. Но потом я, потом я себя беру в руки и говорю сам себе, послушай, вот самое главное на войне или, или в любви, где угодно, хотя есть такая поговорка, в любви и на войне все средства хороши, но тем не менее... Главное... Я на тебе как на войне, как пела известная группа. Это, продолжение этой самой присказки. Ну вот, оставаться человеком. А что такое оставаться человеком? Там простые принципы. Не радоваться смертям. Даже смертям врагов неправильно как обезьяна скакать и радоваться, и значит, и улюлюкать. Я стараюсь, это, да, придерживаться этого принципа. Это вот, мне кажется, это не радоваться чужим, чужой а боли. А тебе сразу говорят, да. а вот Гитлера, будто смерти, тоже не радовался. Причем
1: говорят со всех сторон. Это вот, знаешь, первое... Это мы... бы вызвало
2: у меня облегчение, если mm -hmm. бы я жил в то время, облегчение не мое. но что бы, говорю, как... Мы я с тобой
1: как старые искакал, интернетчики да.
2: знаем закон Годвина,
1: и если да. раньше там не позднее шестого хода считался проигравшим тот, кто упоминает Гитлера,
2: ага. да, а, да, то да, сейчас да. его да. упоминают на первом. На первых ходу. ходу да. да. Но ну, тем не менее, куколиш, ну давай действительно на ну, многих вызовет такая ассоциация. Но я бы радовался и скакал, наверное, как это самое, не знаю, кто радовался бы окончанию войны. Я специальная бы... военная операция. Нет, мы же ну, да, глобальная с... война. с, а, с, с тем как бы, да, вот жил бы я пятом. 1945 м Я бы был бы счастлив и рыдал бы от счастья, что закончилась война. Я бы, во мне было бы огромное чувство облегчения и радости от того, что все это закончилось, да. Но не то чтобы не конкретной смерти, а исчезновения вот, так сказать, ищади, ада и зла. Так вот, вот это один принцип, не радоваться смертям. Второе, мой принцип, ну, точно не быть трупоедом, не наслаждаться этим, не радоваться. Ну, понимать, что там, если даже враг уничтожим, понимать, что это неизбежно, так сказать, это, это страшно все равно всегда, но неизбежно. Второе, не радоваться чужим, чужому горю. Условно говоря, вот сейчас мы там Украину обесточиваем методично и целенаправленно. Понятно, какие у этого, так сказать, военные основания и всякие прочие. Но опять же, веселиться, значит, радоваться и постить мемы, как там люди, значит, живут без воды, люди. Просто люди. Мне тоже кажется это неправильным. Я этому никогда не радуюсь. Я понимаю тоже, что это тяжело и неизбежно. У меня такое впечатление, что я сам с собой разговариваю сейчас. радуюсь, что
1: совпадают. И Это как-то скотство какое Есть все-таки какое-то... Понимаешь, даже президент говорит, мы один народ. Как можно радоваться тому, что же как бы тогда это наш братский народ? Я вот не могу понять. В моей лысой голове не умещается... Вот послушай эти же люди говорят донбасс это наша территория это наши люди и ежедневно убивают там людей и более того там, опять таки это к сожалению из личного опыта когда это все случилось еще в 2014 а моя бывшая соведущая которая стала абсолютно озверевшей такой проукраинской, она стала говорить, да построить там стену, залить Донбасс напалмом. Подождите, ребята, если это ваши люди, ваши территории, но они же их никогда... Конечно, я, наверное, тоже, как и я часто бывал на Украине, помнишь, какое было отношение к востоку Украины? Абсолютно однозначно. Но что мешало да. тогда развестись? Я всегда вспоминаю слова покойной, и небесной, Галины Васильевны Стравойтовой, как бы к ней не относиться, что все сейчас будет происходить, а сказано это было, по-моему, в 1991 году, даже раньше, это конфликт между правом нации на самоопределение и нерушимостью послевоенных границ. Да. А мы на какой стороне? Мы, конечно, можем сказать, как Владимир Владимирович вы из Косово сделали очень плохую историю, теперь... Теперь все можно. Теперь все можно. Но где... Как? Где проходят эти границы вот внутри себя? Где мы перестаем жалеть, начинаем ненавидеть, где мы считаем, что нужно, где цель? Понимаешь, очень... у меня еще очень важный да. вопрос: прости, что я сразу mm -hmm. так сумбурно, но у меня прямо прет от возможности тебе задать вопросы, и сравнить со своими ощущениями. А понимаешь ли ты значение слов денацификация и демилитаризация? Вот в буквальном смысле, что должно произойти, чтобы мы сказали, мы денацифицировали Украину. Это что, убрать Зеленского и гоп-компанию?
2: ты знаешь, ты прав. Я там, наверное, тоже на все вопросы скопом отвечу. что сразу да. заточить, ты прав Но Ты прав, спасибо. <свят> вот, всего доброго. Да нет, я, я шучу. Смотри, понятно, что вот вся это, все это благообразие, которое я описал, вот эти формулы, так сказать, оставаться человеком и так далее, оно, оно как бы начинает рушиться при столкновении с реальностью, а именно, вот так поговоришь там с мужиками, которые с передовой приезжают, да, и вот в первые, помнишь, да, в первые недели, в первые дни и недели на специальной военной операции, у нас же было очень четкое так сказать, разграничение. По крайней мере, моему ему следовали Есть нацбаты, ну, фашисты просто, чертовы, по-настоящему, угу. без всяких там кавычек, это фашисты. А есть ВСУ, вооруженные силы, ему дают приказы, что же делать, некуда, и так далее. Ну, то есть, есть а, Вермах, есть СС. А, да, кстати, обратите внимание, значит, на Дюберском трибунале. Наверное, если Вермот не признали. Пункт. Не признали, да. не, он не был осужден. А СС... Если не было совершено вермотом, да. каких-то серьезных ну, и, военных если преступлений конкретно. Да. Да. Ну, в целом, как организация, вермот не был признан... Согласен. Так вот. СС... Кстати сказать, это тоже вот большой привет тем, кто сейчас, значит, Верховный суд Украины, который изъял символику дивизии Галичина, так у них написано, значит, из нацистских, мол, никак никакой не нацистский, но они забыли две буковки, это дивизия СС Галичина. Ну, так, на всякий случай. Так вот. А потом, вот сейчас уже, насколько это неуместное деление, мы понимаем. Вот мы Недавно опубликовали на днях буквально значит, фамилию, там имя ВСУшника, артиллериста, который дают приказы целенаправленно, там, целеуказания, обстреливать Донецк. Вот он, он вроде не из НАЦБАТа, обычный нормальный украинский там, мужик, но он целенаправленно значит, обстреливает жилые кварталы Донецка, чтобы как можно больше русни, сепаров, кого угодно подохло. Второе, у с этой реальностью мои... Добрые намерения формулы, отправляются да. прямиком в ад. Ну, да, вот, я не понимаю, чего с ними делать. Я все равно так живу. Это я не то, что сформулировал и так сказать исследуем, как, знаешь, как, как диета. Это у меня нельзя. Это... Я так чувствую, я так живу, но я понимаю, я не знаю, что я сделаю, когда я непосредственно с этим столкнусь. Сейчас я как-то в голове это укладываю, у меня как-то это укладывается. Их зомбировали. Я работал на радио, я понимаю... Нет, не то, что я понимаю, как зомбировать, но я помню формулу моего первого программного директора. Часто ее цитирую. то ли помни, нет плохой песни, есть маленькая ротация». Значит, у них там была ротация чудовищная за эти там, 20, может, 30 даже лет. Чудовищная ротация антирусская. Им вбили в каждую голову, они теперь как ежи с этими гвоздями не невидимыми. Их вбили очень много гвоздей. «Москаляку-нагеляку» это, это, ну, это совершенно нормально звучало из их уст. Естественным образом они себя не насиловали. Я созванивал скажу, в 2014 году с моим бывшим сослуживцем из одного украинского города, крупного. Даже не буду говорить, чтобы не подставлять, откуда. Вот. И он мне со слезами говорил: слушай, значит, ну мы же с тобой, мы же, все, слушай, мы же все служили. Мы же этим подункам не дадим, так сказать, воцариться и утвердиться. Мы же их, сука, он еще, ну вот он еще выпил немножко, поэтому вот он со слезой мне это говорил. Это был 2014 год. Потом мы с ним что-то редко, очень редко звалились, раз в год буквально, а потом, например, в 2018 году. Я смотрю, у него изменилась, как говорится, риторика. Он говорит, ну и мы вас, и мы их, и мы тудема-сюдема. А после 24 февраля риторика изменилась не просто на противоположное. Он просто, он сошел тупо с ума. Вот тот самый человек. Вот метаморфоза на моих глазах. 8, и сколько? 14 по 22. 8 лет. Приверемся на выпуск новостей и рекламы.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Ну что ж, возвращаемся в студию. Напомню, я
1: Игорь Виталь, а в гостях у меня Анатолий Кузичев, который в представлениях вообще не нуждается. Так
2: все-таки это менталитет? Мы запустили. Мы запустили, ты знаешь... То есть надо было денацифицировать раньше? Надо было работать как-то. А как это дело? вот наш... наш косяк. Наш, наш косяк. абсолютный косяк. Я говорю: вот этот парень, ну говорю, вот прям у меня не то, что перед глазами, вот четырнадцатый год, и он сплачет мне и говорит: слушай, ну, эти подонки, мы не дадим им воцариться. Я думаю, ну вот, говорю, старик, ну, не волнуйся. Как-нибудь, как-нибудь выдержим, как-нибудь мы проживем, переживем и так далее. Не это самое. Вот, и вот говорю, просто смотрю на него, и вот за эти 8 лет какая с ним метаморфоза разительная произошла. Сейчас он, ну, вряд ли... Ты считаешь,
1: что это работало как
2: радио тысячи холмов»? Да, я да. считаю так. Я считаю, что мы, я не знаю, по какой загадочной причине мы недостаточно работали, вообще не работали, или посчитали, что, слушайте, но так сказать, это же, ну, это же естественное мы родство. Мы считали
1: ниже своего достоинства ну, наверное, с ними да.
2: работать. Вот, наверное, наверное. Я в свое время грубо сказал... Обратная но, сторона считает... имперскости, знаешь, да. нашей...
1: А, что типа, ну, а, а чего-то, мы сейчас все купим. Ты знаешь, у меня было такое ощущение, что мы относились к Украине как девки в Бордыличу, любовь мы всегда купим. Но это самое опасное, мы приходили да. покупать не тело, мы хотели купить еще и любовь. А они нас ненавидели. Да, ну, и да. это с 91-го года как минимум, вот все это, когда началось, вот это вот Украина, не Россия, и вот это вот, я ненавижу, конечно, это выражение к новертону, но оно стало двигаться все дальше, дальше, да. дальше, дальше. У нас не было специалистов, чего у нас не было, просто не было желания, не было понимания, мы считали себя выше этого. Да. Вот у меня нет ответа, почему мы не сделали так, потому что пресловутая мягкая
2: сила. Ты знаешь, ответа два, один из них очень неприятный, а второй – просто неприятный. Давай. Значит, первый неприятный – это то, что да, у нас есть такое имперское высокомерие, я свою имперскость не отрицаю и не собираюсь, так сказать, произносить это, как извиняюсь. А ты когда себя бы... имперцем чувствуешь? Как? Имперцем ты себя когда чувствуешь? Вот в какие ну, моменты? Какое время суток? Или...
1: Нет, ну вот у меня я точно знаю. Я, например, в Сибирь приезжаю, я вот тем, прям чувствую себя имперцем. Или в Карелию. Вот в Карелии я себя чувствую имперцем, потому что почему-то это величие чувствуется вот именно в
2: таких местах. А я знаешь, когда чувствую себя имперцем? Ну и когда гуляю по центру Москвы, это все-таки, конечно, имперская столица абсолютно. И вот когда... Не Питер, Москва. Я, прошу, я обожаю Питер, но да. Да, да, именно Москва. Не исторически, а вот сейчас физически. И когда, кстати, мои друзья приезжаются из Армении, у меня есть близкий друг, он сейчас работает в Ереване, делает там спортивный холдинг. И он приехал после долгой Первый в Москву, говорю, ну как тебе? говорит, ну что, ты, имперская столица, ну что, ты? ну вот. вот ну... я понимаю его чувство. Так вот, а еще когда я созваниваюсь со своими заслуживцами, один на Алтае, другой в Владивостоке, третий в Красноярске, четвертый, ну был в Киеве, пятый там, не знаю, в Грузии, шестой и так далее, и так далее, и так далее. Вот тогда я чувствую себя частью, частью огромной и поныне живой, как мне хочется верить, империи. Ну в вот вот Красноярске, да. Да, вот я, я, я в эти моменты это чувствую. Так вот, это, значит, первое. Это обратная сторона, так сказать, и... такой немножечко высокомерного имперства нашего. А второе, вторая неприятная история. Я думаю, что все-таки какие-то деньги выделялись, какие-то, значит, отчеты писались. Но, как сказал однажды глава Центробанка Геращенко в эфире «Эхо Москвы», Украли. Да. Вот если говорить Ты знаешь, да, интеллигентно. Не, вот меня всегда меньше всего смущает, что украли, но на остаток денег-то можно
1: было работать? Были ли какие-то концепции? Но, понимаешь, хорошо, если не сработала мягкая сила, может быть, грубая сила бы сработала. Вот, кстати, возвращаясь к нашему с тобой вопросу, где себя чувствуешь людьми, а где-то нет, я всегда... Там, ну, последние годы, по крайней мере, исповедовал такую вещь, что мы, по идее, должны стоять... Вот Америка – империя зла, типа, угу. но давайте мы будем антиамерикой, давайте мы не будем повторять их ошибок, но это принимается все время за нашу слабость. Так вот, и человечность наша зачастую да. принимается за слабость. Как только ты делаешь, когда мне говорят, вот, что ты там все время призываешь кого-то, занимаешься шовинизмом в эфире бесконечном, я угу. говорю, потому что, как бы, а почему им можно... Почему их можно... Вот опять-таки, возвращаясь к радио Берлина, я говорю, подождите, вы же необоснованно все время говорите про какой-то русский след, про не пойми чего, ага. про хайли-лайкли, что, скорее всего, вероятно. А почему вы от меня требуете называть прямых... Вот интересно, на чего они ответили? Ничего. Ничего. А что они могут ответить? Уклончиво, ну, да? А что они могут ответить? Это значит, у меня все таки в глубине души... Кажется, что у них где-то там в голове все-таки некий разум остается. У некоторых, у некоторых,
2: далеко не у всех нашего... А знаешь, человека... а вот у нас, извини, мне кажется, у нас еще есть такая методологическая, не то чтобы ошибка, но привычка, которая на самом деле ошибка. Вот мы говорим они про Украину и про украинцев, а ведь есть три на свете Украины. Вот я служил на корабле, служил три года, это очень хорошая, так сказать, социологическая площадка, и там у нас, естественно, служили и люди из Киева, и из Западной Украины, и из Донбасса. Значит, это три совершенно Конечно. разных, так сказать, типа людей, три разных народа, три разных страны, извините. Украина сшита, можно сколько угодно говорить... Там, искусственное чего хотите, образование. И абсолютно искусственное образование. Из трех как минимум, частей. Поэтому, когда мы <связано> говорим «они», это тоже это не очень корректно. Нет никаких «они». Есть киевляне, есть ну, данчане, а есть, простите, ивано-франкивцы...
1: Ну, сейчас как бы мы имеем дело с тем, что мы имеем, да, и, в общем, с тем, что часть Донбасса тоже оказалась, к сожалению...
2: За Ивана Франков, короче говоря, под, под идеологическим сильным влиянием и властью именно что западенцев, именно западной части, это, это факт. На самом деле Украина вдруг из трех сшитых кусков, из искусственного образования, она, стала, она сшилась вдруг в один кусок... На скорую руку, суровой ниткой, все это так, и к тому же белая нитка, и так далее. Но, тем не менее, ее пытаются сколотить одной идеологией, которая пришла с Запада Украины и которая сейчас там властвует, под которую, собственно, все и скачут, и в кастрюле ходят, и москаляку геляку, это она, это оттуда.
1: рука Запада была, или это она удачно так совпало, что идеология была, а там подогрели?
2: И была, и подогрели, конечно же. И подогрели довольно сильно и очень эффективно. Молодцы. Ладно, бог с ними. А скажи, пожалуйста, а как ты видишь?
1: прекрасную Россию будущего в хорошем смысле, и как ты видишь русскую национальную идею, над которой сейчас все думают. Убьются. Понимаешь, вот для меня там единственный человек, который как-то пытается ее сформулировать и действительно формулирует, ну, по крайней мере, пытается, Алеша Чедаев. И я прислушиваюсь к нему, и вот мне кажется, какие-то здравые мысли там, но мне не нравится сочетание наверное, имперскости, религиозности и милитаризма, которые все время звучат. Нам все время, понимаешь, мы с тобой, кстати же, привыкли жить, как и все вот в этой... Он правильно говорит, была, нам, нам храмы заменили торговые центры. Мы полностью влились да. в этот это западный про, образ это факт, жизни, абсолютно, абсолютно, и он нам абсолютно. нравился, и он нам нравился. А тут нам пытаются навязать уже, наверное, правильные, но чуждые для нашего поколения, да уж тем более для более молодых ценностей, которые они агрессивно
2: воспринимают. Ты понимаешь, а, ну, а как бы это усилия? А... а
1: надо ли эти усилия
2: прикладывать? Ну, я... Вот что ну, нам надо оставить, осмотря, а что, осмотря, что мы, А смотря, что мы хотим пополучить, потому что вот хотя есть такая фраза, там справедливая, наверное, что говорить там «правду легко и приятно». Жить правильно, ну, если продолжать, так сказать, эту логику, тоже, наверное, должно быть в ответе легко и приятно. Нет. Парадокс в том, что как раз то это усилия серьезные. Вот чтобы, так сказать, заменить себе храм торговым центром, усилий не надо. А, а наоборот, усилия надо, усилия а серьезные. Надо? Ну, мне кажется, надо. Нет,
1: я не про усилия менять. Понимаешь, у нас как-то мы впадаем в все время в крайности, в этом история России. Надо ли менять торговые... Нет. Нет. Можно да. ли найти баланс, вот чтобы нам постоянно... Это очень просто. Что ходить в торговые центры – это грех нам, например, бы не Это да, конечно, обидел. не
2: грех. Ну, просто если они так... то Это, это я условно. Это... Да, Нет, понимаешь? Это, про это про очень... 72 это постоянно, очень... про родителя один, родителя два. Подожди, это очень точно на самом деле, образ про торговые центры. У нас просто торговые центры, они не просто, так сказать, но ну, физически, так сказать, вытеснили храмы. Нет, они не только... Идеологически. Да, конечно. Об... образ, образ потребления. Они нам заменили, но в решительном смысле, они нам заменили храмы. Мы молимся, ну, простите меня за это, вульгарный, так сказать, образы, примитивные и так далее... Но у нас новые боги, и, 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 сказать, и новые, и новые святые, и новые религии. Но сейчас там говорят, это вам все чушь, да? Это все было принесено с Запада. А При уже, этом вся страна. А мы уже привыкли, а, а мы уже подсели. Мы
1: привыкли жить в комфорте. У нас будет ломка. Да. А вот надо ли устраивать эту а, ломку? Это нет. же не наркотики. Может быть, найти какое-то, знаешь, все время хочется найти, как все время покойный Михаил Сергеевич Горбачев, недоброй памяти ему, он всем консенсус искал. Помнишь у него, да? Потом ему как и была хорошая фраза, что плюрализм мнений в одной главе это шизофрения. В результате из консенсуса получился шизофрения. Но хочется же какой-то консенсус найти?
2: Очень хочется. Вот Ну, как ты, дело. ну ты же понимаешь, что, что невозможно так сказать, нашему вашему за копейку, так сказать, спляшем, придется чем-то ну, чем-то пожертвовать. Ну, это просто закон, даже не физики, это не то, чтобы там вопрос желания, усилия, отсутствия таковых и так далее. Это закон физики. И когда ты чем-то жертвуешь, всегда, ну, так сказать, еще что что-то получаешь, и так далее. Хоть ты в тренажерном зале, хоть ты про идеологию говоришь, неважно, ты должен какое-то усилие произвести, серьезное усилие, и что-то получить. Поэтому для просто...
1: того, Чтобы видеть цель. Значит, чтобы О, усилие, поэтому для этого быть цель. Поэтому надо сформулировать цель.
2: Поэтому нам надо сформулировать цель. А что такое? Собственно, она уже, она уже сформулирована, так довольно, довольно рыхло, но тем не менее. Мы же постоянно про это говорим. И Лавров про это говорит, и Путин. Послушайте, мы просто всего лишь хотим быть собой. Они же это говорят. Именно эта фраза зву зву звучит всего лишь вот в этом бушующем, так сказать, и все более пугающем мире. Мы просто хотим остаться. Терифразируя
1: наутилус, я хочу быть собой. Я так хочу быть собой, и я буду собой. А нам не то, чтобы не давали быть собой, с нами интересами внешними не считались. Вот тут, если уже говорить. О...
2: Но прежде чем дело, внешние интересы <с -прощит> у, у самих себя они свои, а предполагалось, что они должны быть какими-то всеобщими, знаешь, вот какие-то общечеловеческие так называемые ценности, вот общечеловечки их, так сказать, несут не, не, не и проповедуют.
0: После выпуска новостей Хорошо. реклама. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Возвращаемся
1: в студию, напомню, Игорь Виттер, Анатолий Кузичев, ты не договорил. Да, я,
2: я, я это очень коротко не волнуйся. Вот, значит, остаться собой. Э, ну, по, по, ты говоришь, но они нам всего лишь не давали, мы могли. Невозможно оставаться внутри собой, а на внешнем контуре так сказать, быть общим человеком, так Подожди. называемым значит, да.
1: начиная с 2000 года, у нас и президент всегда говорил, его мы же ты помнишь, мы еще с Европой все время дружили и с Америкой дружили, да. чуть, ли год, да, да. Да. чуть ли речь не о НАТО, да, до знаменитой речи, чуть ли речь не о НАТО шла, была вполне конкретно, а... да. Другой вопрос, был ли у нас внутренний суверенитет хотя бы в экономике и политический Нет,
2: суверенитет? ответ очень простой. А
1: вот, знаешь, это тоже огромный вопрос, который я хочу тебе задать. Мы очень любим задавать нашим противникам вопрос, а где вы были 8 лет. А я вот с 24 февраля, я 20 лет этот вопрос задавал, а с 24 февраля задаю всем. А где вы, сволочи, были 30 лет? Ну, хорошо, мы разрушили Советский Союз. Да. Но 20 лет в эфире известного тебе телеканала, ну, почти 20 лет, 16, я орал. Хорошо. Мы были не, не, не конкретно способны, у нас не было, может быть, денег. Но сейчас у нас есть прекрасная историческая возможность. Там примерно с 2002 -го, 2003 -го, до 2008 это было таких 5, даже 7 потом тучных лет. У нас были деньги. Но почему, где было то импортозамещение? 24 февраля неожиданно выясняется, что 80% здесь импортозамещение. А даже если не целиком-то, вот это уникальное колесико делается. Да, Только да, я там да. с нашим другом Максом Валецким беседовал, как-то у меня был с ним в эфир, Я говорю, Макс, а почему ты не делал все? Ну, как почему? Весь мир покупает там. А что ты будешь делать сейчас? Спрашиваю. говорю: у Эрдогана купим. Я говорю, Макс, ну ты же умный бизнесмен, ты не идиот. А если Эрдоган тебе завтра не продаст? Я задавал вопрос 20 лет про mm. Эрдогана, Китай, Турцию, Египет, про то, где нам легкую промышленность мы практически уничтожили, слава богу, мы уже могли военную форму mm. и постельное белье жить. У тебя есть ответ на этот вопрос? Ну, мы были так довольны жизнью, а ты, что знаешь, не думали а на о будущем. Самом деле он
2: не такой однозначно простой, как может показать, что типа вот мы значит, все опять профукали, опять как-то где-то плюнули, что-то украли, что-то где где-то где недооценили и так далее. Понимаешь, перейти в режим, так сказать, осажденной крепости и производить вообще все самим. Это, а, невозможно... Я к этому и не призываю, но базовые вредно. вещи какие-то будут. Ну, вот базовые, да, фундамент, ключевые. Ключевые или, как там говорится, критические, важные. А все потому, что мы, нас,
1: мы считали, все, что нам все да. всегда продадут, и мы будем частью мировой экономики. Да, но нет. никакой уникальности у нас практически не было. Кроме там, у нас были дешевые энергоносители. Ну, да. сейчас весь Титан без
2: него не может, там, авиа авиация американская. И то, видишь, как они сейчас... Это там же что-то про Титан, очень интересная история, кстати, смешная такая. Они, конечно, там не могут без нашего «Титана», поэтому, так сказать, продолжают у нас его покупать, но начали разрабатывать, знаешь, где месторождение? На Украине.
0: Да, а, Которые в Украине
2: есть... Там просто ну, понятно, что там их сложно разрабатывать. А там месторождение... огромное количество а очень сложно. Они безземельных... не разработанные, но они есть, да. эти месторождения. Американцы начали месторождение разрабатывать, Угадайте, что произойдет через пару лет, когда все это встанет на какие-то конвейерные рельсы. За, за закончится нужда в нашем «Титане» мы опять будем стоять, чесать репу, говорить, ну, как же так-то? Вроде же нормально все было. Нормально же нормально разговаривали. Нормально да? разговаривали. Ну, короче, я не, слушай, я не знаю. Наверное, я предполагаю, что есть у нас две так сказать, две партии, две концепции. Одна концепция говорит, что все мы часть так сказать, мирового разделения труда, и зачем делать какие-то свои самолеты, дурацкие, сухие суперджеты, когда есть великолепные Боинги? Ну, не, не ну, ну я утрирую, да. но тем не менее. да. Но это всегда была такая одна концепция. Вторая концепция... И все согласила... время
1: кивать на Китай, где, кстати, самолет, да. если
2: там в сухом суперджете
1: есть наши разработки, то да. в китайском вот, М-120, если мне, поэт не изменяет, там вообще ничего
2: нет. Авионика не их. Ну, все, все, да. Ну, вот, это типа зачем, значит, изобретать велосипед, при том, что вот, на твоем вот, велотрек в Крылатском носятся люди, ты сидишь, значит, как дурак, изобретаешь на своем балконе ну, какой бред, говорит одна партия. Вторая партия говорит, нет, а если что-нибудь, а если завтра война, а если, так сказать, завтра в поход и так далее, ну, это, это вряд я. ли. Ну, это вряд ли, говорят, та партия, которая побеждала до последнего времени, я так понимаю. Вот это а ты в какой, кстати, партии? Ну, в смысле, вот в данном случае, из этих двух партий, я не спрашиваю. Ну, конечно конечно же, не в первую, просто исходя из того, что, что с нами происходит, посмотреть, если. Так и... как ты видишь прекрасную Россию будущего? будущем? Да, сейчас расскажу, же, да. смотри. Значит, ты спросил про идеологию. И ты еще спросил про демилитаризацию, я не ответил, и про демилитаризацию да. Украины и так далее. На самом, деле, на самом деле, как ни странно, сам Зеленский отвечал на эти вопросы, когда у нас был, так сказать, там, помните, какие-то переговоры в марте, вроде это было, стамбульские, и все вроде шли уже к какому-то соглашению. Вспомните, Зеленский, сейчас это вообще то трудно в это поверить, но он же говорил, найдите это, несложно. Я разочаровался значит, в этом самом НАТО, не хочу я уже никуда вступать и так далее. Вот, он был шажок совершенно недвусмысленный к, к этой самой демилитаризации. Потом пришли, я так понимаю, британцы заткнули ему в спину штыком и сказали, минуточку, товарищ, ты куда вообще? Ты, ты чего? Отвязался, что ли, тризор? И привязали обратно вот, на гораздо более короткий поводок. Так вот, когда я думаю про идеологию, я вспоминаю, извини, пожалуйста, я, я не ради умничать, но это просто хороший очень образ. Легенду древнюю арабскую, которую там Борхис, например, цитирует. А легенда называется ⁇ О птицы Симург ⁇ В двух словах, легенда такая как собрались 30 птиц искать бога Симурга, своего птичьего, потому что в древних каких-то источниках было написано, что только тогда они обретут себя и счастье и все прочее, когда найдут своего бога. Вот они собрались и полетели искать. И летели они долго, через моря, океаны, через горы, черти какие, значит, там преодолевали препятствия, еле выжили и через какое-то неимоверное время прилетели туда, куда значит, летописи древние предания их вели, сели на горы и только тогда осознали что Симург – это и есть 30 птиц. Все они вместе и есть, этот самый Симург. Я не могу ничего четче сформулировать наши идеи но чувствую, что, что вот где-то там надо порыться. То есть тогда, наверное, надо
1: понять, что мы, наверное, сейчас становимся этими 30 птицами. Я это имел в виду. Нам бы хотелось, но, к сожалению, мы видим, что поднялась в небо стая птица, а очень многие отлетают. Да. Может быть, так и надо. Да. Да, понимаешь, это конечно. вот вопрос... летят до, конечно, точки... Знаешь, да, вот то, то, с чего мы с тобой начали, прежде тем же и хочется закончить. Я для себя думаю, в нашей стране вообще нужны эти люди. Нам они нужны, как друзья, наверное, некоторые из них. А вот понять, нужны ли они стране, которой они не хотят быть, ведь они же ее никогда не любили. Очень многие из них, для них... Вот, вот Опять-таки, то, что я понимаю, они не любили никогда. Им все, что происходило в России... Может быть, было комфортно в какие-то моменты, когда действительно, ну, согласись, Москва, наверное, самый удобный город мира. Да. В плане там ну, доставки, абсолютно. такси, всего Мы можем сравнивать да? так. О, да. Да, для... это так. Увы, не для всех жителей, но, в принципе, да. да. Мы вот сегодня на днях спорили с моим с ведущим на тему, какой же город самый удобный. Я там попытался что-то про Берлин сказать. Да нет, никогда в жизни. Конечно же, Москва. Угу. Хорошо. Но все остальное им было неприятно
2: про этих людей, ты знаешь, ну, мы опять мы с тобой же уже ну, определили, что они а И что их, вот было, что категории? их не
1: устраивало? <кх> Ведь нормально же говорили. А да моя была версия, что в 11 12 стали выходить на улицы не из-за выборов, которые им показались несправедливыми, а возможно, ими частичные были, а именно из-за того, что они оказались на обочине жизни из-за кризиса. Кризис, который пришел с Запада, долбанул по нам, и люди вдруг осознали свою бессмысленность. ведь огромное количество журналистов, пиарщиков, прочих аглоедов, которые да. получали абсолютно несоразмерные зарплаты, я в том числе и про себя говорю. А тут, вот, знаешь, они все креативные класс оказался mm. на обочине, что нужна реальная экономика, а не виртуальная. То, обо что бьется мир с 2007 года. Кончилась виртуальная экономика. И да. именно это было причиной. И
2: это им было не... Есть еще причина чисто физиологически. Всегда же протест на это, так сказать, ядро – это люди молодые. Это совершенно не случайно. Не потому, что они острее чувствуют несправедливость, а потому, что молодому хочется... Хочется оставить след на этом песке. Хочется что-то что сделать, что-то яркое, что-то борзое. Я точно -то тоже -то в 91
1: первом году, скакал за Ельцина, как и я.
2: Ты знаешь, э, скакал бы. Просто у меня как раз аккурат 28 июля родилась дочка. Просто я физически... Ну, ты понимаешь, там ну, как, я ей было абстрактно 5 дней был. в 91 году. В я августе. как многодетный отец понимаю. Да, да, ну вот. Я поэтому не скакал ну вот так. Ну, конечно, абстрактно, как ты говоришь, конечно, скакал бы. А что касается тех людей, любили, не любили, пускать, не пускать, но если предположить, если мы правы, что их две категории, те, которые действительно упоротые и ненавидящие Россию, которые просто сейчас получили возможность реализовать и выплеснуть эту ненависть, резать русню, это одна категория. Испуганные, напуганные, запутавшиеся люди второй категории... Которым страшно. Которым страшно. Это нормальная человеческая эмоция. Вот. Я считаю, что... Я считаю, что, наверное, ты говоришь, они же и не любили никогда, а мне кажется, сейчас уехали, и вот это чувство острое и щемящее, именно что любви, стало их настигать. Они стали сейчас, я предполагаю, что так, они стали думать, что же нам с этим делать. И слава богу, что у них есть это чувство острое и щемящее. Мне кажется, есть. Я хочу в это верить и верю.
1: Ты веришь, что мы когда-нибудь как-то все успокоимся, мы достигнем своих целей, все вместе будем жить в одной стране и найдем себе общую...
2: Я верю, что мы будем жить все вместе в одной стране. Я верю, что те, кто, так сказать, кто, кто вел себя как скот, он так и останется где-то, не знаю, где, на скотобазе какой-то. Вот. А люди, даже испуганные, даже запутавшиеся, будут жить с другими людьми. Все вместе, одной единой, так сказать, страной.
1: Когда народы раз препозабыв, Но это еще, я боюсь, не скоро. Ну, Ты знаешь, да. я тебя очень хочу поблагодарить за действительно человечный человеческий разговор. Я немножко его опасался, потому что тоже, знаешь, когда вижу тебя на экране, немножко пугаюсь, думаю, неужели это мой товарищ, который иногда там говорит... Ну, в общем, как ты, наверное, как ты когда если ты слышишь меня? В общем, мы такие мы можем говорить вещи. А сейчас я понял, что мы абсолютно на одной волне, и понятно, что, наверное, хотелось бы верить, как бы это ни было скромно, что это здоровая волна, которая станет основой такой без ненависти, но за Россию, про Россию и за победу. Спасибо тебе еще раз Спасибо. огромное. Спасибо. А нашим радиослушателям напомню, что со мной был Анатолий Кузичев, а я Игорь Вит. До встречи.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.